0: Europäische Behörden hoddeln jetzt fast so viele Bitcoin wie alle ETF-Sponsoren zusammen. Sowohl der sächsischen als auch der britischen Polizei gelangen jeweils massive Schläge gegen die mutmaßliche Internetkriminalität. In beiden Fällen konnten die Behörden gigantische Summen Bitcoin beschlagnahmen. Wie viele, das erfahrt ihr in dieser Episode. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Recap-Podcast, eurem krypto von BTC Echo. Es ist Freitag, der 2. Februar. Mein Name ist David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt zum ersten Mal in diesem Jahr Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, was würdest du denn mit 50.000 Bitcoin machen? Moin David, gute Frage. Also ich bin ja Bitcoin-Fan, das heißt, ich würde schon viel davon
1: behalten. Etwas würde ich sicherlich auch verkaufen und ich könnte mir vorstellen, dann vielleicht so eine Stiftung zu machen, eine Bitcoin-Stiftung, wo man dann natürlich versucht, dass es mehr wird, aber auch dann karikative Zwecke fördert. Also vielleicht eben Wohltätigkeiten, Förderung von Infrastrukturen, von Bildung, was auch immer. Kann man sehr kreativ sein, aber mir würde schon was einfallen. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 1. Februar um 12 Uhr. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Uns ist bewusst, dass die Tonqualität der letzten Ausgabe nicht dem gewohnten Standard entsprochen hat, wir bitten, das zu entschuldigen und bedanken uns bei all den netten Hinweisen. Das kommt sicherlich nicht wieder vor. Jetzt geht es weiter in angemessener Lautstärke. Plötzlich Bitcoin-Wahl. Die sächsische Polizei kann
1: 50.000 Bitcoin sicherstellen. Das entspricht einem Gegenwert von ungefähr 2 Milliarden Euro und ist damit die größte Kryptosicherstellung in der Geschichte der Bundesrepublik. David, das ist ja schon eine echt krasse Nummer, als ich das gehört habe. Ähm, wie kam
0: es dazu? Du hast ein bisschen mehr Hintergründe für uns. Genau, das ging durch alle Medien, nicht nur die Kryptomedien, weil es wirklich ein spektakulärer Fund war. Und zwar in Sachsen. Die kennen sich ja mit Raub und Diebstahl ganz gut aus. Ähm, kurzer Wink ans grüne Gewölbe. Ähm, da haben sie ja die meisten Diamanten wiederbekommen. Jetzt geht es um digitales Gold und besagte 50.000 bitcoin die BTC stammen aus einem Tatkomplex rund um movie2k.to und Hand aufs Herz. Wer kennt diese Plattform nicht? Ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut daran, dass ich damals vielleicht den einen oder anderen Film nicht im Kino gesehen habe. Der Rest sei mal dahingestellt. Also Wir alle sind schuldig, glaube ich. Wirklich, wer, wer unschuldig ist, der schmeiße den ersten Stein. Und ja, die beiden Betreiber, für die hat sich das... Es ist jetzt die Frage, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Da können wir gleich vielleicht noch zu spekulieren, aber erstmal zu den Fakten. Ähm, die beiden Betreiber, mutmaßlichen Betreiber, muss man sagen, das äh, Verfahren läuft nämlich noch. Das geht um einen 37-jährigen äh, Polen und einen 40-jährigen Deutschen. Die sind angeklagt, eben ähm, Movie2k.de betrieben zu haben und die wurden festgenommen. Ähm, mit Ermittlungen, die sowohl von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, dem Landeskriminalamt Sachsen und der Steuerverhandlung des Finanzamtes Leipzig II. In diesen Ermittlungen sind sie eben festgenommen worden. Also es ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren und man kann sagen, es hat sich gelohnt. Denn im Zuge des Verfahrens sind den sächsischen Behörden jetzt diese 50.000 Bitcoin äh, zugespielt worden. Ich gehe davon aus, dass es eine Art von Deal gab, weil die nicht sichergestellt, also sie wurden sichergestellt, aber die haben die wohl freiwillig mehr oder weniger rausgerückt, ähm, was da im Hintergrund für Absprachen, äh, Richtung Strafminderung und so gelaufen sind, darüber kann man nur spekulieren, aber äh, sicherlich äh, gab es gewisse Anreize, diese Bitcoin rauszurücken, weil es sich ja wirklich um ein absurdes ähm, Verfahren gehandelt hat. Was ich ganz interessant finde, die also movie2k.co hat damals Umsätze in Fiat gemacht wohl und die haben aber klugerweise diese Umsätze in Bitcoin angelegt und einfach gehodelt seit 2013 und ähm, ja jetzt äh, scheinbar auch nicht viel verkauft. Also sie hatten diese 50.000 Bitcoin und jetzt hat äh, Sachsen ähm, diese Bitcoin auf der Wallet. Wir haben auch ähm, gefragt. Die sächsischen Behörden, was man damit jetzt zu tun gedenkt, aber da ähm, halten die sich noch bedeckt und wollen dann auch keine Informationen rausgeben. Vielleicht ganz interessanter Side-Fact. Ähm, Sachsen hält mehr als das Bitcoin-Land schlechthin El Salvador. Denn El Salvador hält aktuell 2823 Bitcoin. Ja, und jetzt frage ich mich so ein bisschen, Sven, denkst du denn, die haben wirklich alle ihre Bitcoins rausgerückt? Man hat ja
1: meistens nicht nur eine Wallet. An ganz viele Wallets, gerade wenn man so Überzeugungstäter ist wie die, die ja schon so früh ja, auf Bitcoin gesetzt haben, wo das ja noch ein absolutes Nischenphänomen war. Das heißt, diese Menschen glauben ja wirklich auch an Bitcoin, das ist jetzt nicht aus der Not entstanden. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass es da noch irgendwelche Wallets gibt. Die Frage ist vielleicht aber auch, war das wirklich so klug, im Bitcoin alles so reinzupacken, weil Nachverfolgbarkeit, Transparenz, also vielleicht hätte man es besser verschleiern können. Die Gelder hätte man nicht auf Bitcoin gesetzt. Das ist natürlich jetzt eine reine Mutmaßung irgendwie an dem, dem Fall, aber es ist schon auch für den Staat oder für Sachsen echt Glück. Also das, das darf man vielleicht nicht laut sagen, aber eigentlich ist es ja das Beste, was dir passieren kann. Du bist überschuldet und dann kommt plötzlich unerwartet ein Geldregen von Milliarden und du hast dieses Geld in der Kasse auf einmal und so gesehen hat das Land jetzt von den Straftaten oder von der kriminellen Aktion echt profitiert.
0: Ja, ja, das kann man sagen. Also da lassen sich jetzt ganz wilde Spekulationen mit anstellen. Ich habe äh, als erstes nachgeguckt, als die Nachricht gekommen ist, wie viel Schulden hat eigentlich Sachsen? Die Antwort auf diese Frage ist 5 Milliarden Euro. Tatsächlich ist Sachsen das am wenigsten verschuldete Bundesland der BRD. Hat mich auch überrascht. Das heißt, wenn sie jetzt alles verkaufen würden, dann hätten sie auf einen Schlag fast die Hälfte ihrer Schulden beglichen. Klüger wäre es, wenn man etwas bullisch ist, noch ein bisschen zu warten. Aber das sollen die sächsischen Behörden dann mal selber entscheiden, was sie damit machen. Da wird es wahrscheinlich auch bürokratische Systeme geben, wie man das abverkauft. Es gibt ja immer wieder vom Zoll auch so Auktionen. Das heißt, diese Bitcoin dürften dann eventuell irgendwann versteigert werden. Ähm, ja, und wie viel Geld das dann tatsächlich in die Kassen spült, äh, das bleibt abzuwarten, aber es ist richtig viel Geld. Ist ja auch
1: spannend, dass wir hier eigentlich wieder einen Verkaufsdruck erzeugen. Wir hatten es ja von Grayscale, gesprochen, sprechen später, zu den ETFs gesprochen. Und wenn natürlich jetzt der, der, der Staat sagt, die zwei Milliarden Bitcoin, die wollen wir jetzt zu äh, Fiat-Geld machen, dann wieder Verkaufsdruck. Aber ich glaube auch nicht, dass sie sie halten werden. Es wäre klug, es sicherlich zu machen. Aber ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der zum Kämmerer sitzt da in der Behörde und sagt, wir hoddeln und ne, machen da was richtig Großes draus als Riesenchance, sondern wird eher, glaube ich, jetzt recht schnell und zeitnah versuchen,
0: da ja, Euro-Liquidität rauszuholen. Ja. Die Adressen, wo die drauf liegen, die sind auch bekannt, die kann man tracken ähm, und wir werden auf jeden Fall ab und an einen Blick drauf werfen, ob da Bewegungen stattfinden. Das wird sehr, sehr interessant sein zu beobachten. Ja, wir bleiben politisch und zwar die CDU und CSU-Fraktion im Bundestag will bestimmte Kryptotransaktionen und Mixer verbieten, eine Registrierungspflicht für selbst gehostete Wallets einführen, sowie das automatische Abrufverfahren für Krypto-Wallets ermöglichen. Das sieht eben ein entsprechender Antrag vor. Und was es damit auf sich hat, Sven, und wie realistisch ist das? diese Idee ist, das erklärst du uns einmal kurz. Genau, ich versuche mich zu mäßigen und
1: meine nicht gerade positive Haltung dazu eher zurückzuhalten. <lacht> also wir haben verschiedene Dinge. Was mich nicht wundert ist, dass sie Kryptomixer verbieten wollen. Da wissen wir auch in den USA, da hat man ein Auge drauf und das verwundert mich eher wenig. Was mich schon mehr verwundert und was ich echt so am problematischsten finde, ist die Registrierungspflicht von eben ja, Self-Hosted Wallets. Also, dass man die registrieren muss zum einen, aber auch zum anderen, dass es wirklich auch verboten ist, dann Transaktionen zu machen, wenn diese nicht registriert sind. Das heißt, David, ich dürfte dir jetzt von meiner Bitcoin-Ledger-Wallet keine Bitcoin schicken, solange die nicht registriert ist. Das finde ich ist schon richtig Heftig irgendwie, ein massiver Eingriff wirklich hier auch und ebenfalls so ein bisschen komisch finde ich dann, dass sie noch ein Verbot fordern, dass man Krypto nicht zu Bargeld tauschen kann, wo ich mich auch gerade so ein bisschen frage, was eigentlich so mit ATMs dann auch, also Bitcoin-ATMs, wo ja auch mal dieses Zug und zug krypto bargeld stattfindet, keine Ahnung und ja, man möchte natürlich auch nochmal mehr Abrufmöglichkeiten haben, also sprich wissen, was ist jetzt auf den Wallets drauf? Ne, weil man will ja wissen, wie viel Vermögen ist da ja auch bei der Bevölkerung oder wer hat wie viel und dafür braucht es dann eben automatisierte Abrufmöglichkeiten, wir es aber auch bei normalen Bankkonten kennen. Also schon eine ganze, ganze Menge ähm, wirkt für mich erstmal aktionistisch, auf einmal damit um die Ecke zu kommen, irgendwie ja auch technologiefeindlich in gewisser Weise, da man wieder eigentlich alles ausblendet, was die Blockchain-Technologie ausmacht, eben an den Nachverfolgbarkeiten und ähm, ja, mich würde aber interessieren, David, von den Sachen, die jetzt hier genannt sind, was siehst du denn da so als das Problematischste?
0: Hm. Ja, also gerade das, das Verbot der Transaktionen von und zu nicht registrierten Wallets äh, finde ich sowohl problematisch als auch, wenn man sich in Bitcoin, ein bisschen mit Bitcoin auskennt, überhaupt nicht gangbar. Also. Ähm, ein Verbot, das nicht durchsetzbar ist, macht in meinen Augen wenig Sinn. Die Grundidee von Bitcoin ist eben diese Zulassungsfreiheit. Also ich muss eben niemanden um Erlaubnis fragen. Im Englischen heißt es Permissionless. Ich finde, da gibt es keine richtig gute deutsche Übersetzung. Was es einfach ausdrücken soll, ist, dass ich eben ähm, kein Intermediär brauche und niemanden, der mir das, die Erlaubnis gibt, Bitcoin zu übertragen. Ähnlich wie bei Bargeld. Den 10-Euro-Schein kann ich dir auch einfach in die Hand drücken. Ähm, da muss ich niemanden fragen und ich muss auch niemandem meine Identität preisgeben. Und ähm, das ist ja, ja, also es ist ja ein bisschen so, dass die CDU damit genau in dieses Narrativ, was ja auch in gewissen Bitcoin-Kreisen äh, schon Schule macht, also so, sie wollen uns alle überwachen und zum Gläsern Bürger machen und so, da gehe ich nicht ganz mit. Aber wenn man dann sowas liest, dann lässt sich das irgendwann auch nicht mehr von der Hand weisen, dass genau sowas äh, versucht wird. Ähm, ich meine, wir haben im Zuge von Mika da ja auch lange drüber diskutiert, wo Regulierung sinnvoll ist, wo man es vielleicht auch braucht, um den ganzen Sektor seriös zu machen, aber mit so wirklich vollkommen überzogenen Verboten und ähm, ich finde das ganz interessant, weil die CDU gerne, sagen wir mal, Parteien auf dem linkeren Parteienspektrum wie zum Beispiel die Grünen gerne als Verbotspartei betitelt und dann solche Anträge einbringt, ähm ist schon ein bisschen ein Widerspruch. Ist ein ich ein Widerspruch, gedacht,
1: war eigentlich, weil eigentlich wird die CDU ja auch mit der FDP immer eher die etwas kryptofreundliche Partei, weniger Richtung Tod regulieren. Entsprechend umso erstaunlicher dieser Antrag jetzt und er ist auch sinnlos. Eben du hast es gerade schon gesagt Richtung Mika, also der Europäischen. EU-weiten Verordnung, die ja er greift. Also man versucht ja irgendwie so einen nationalen Alleingang zu machen, der dann überhaupt keinen Sinn im Kontext der vorhandenen Regulierung eben gibt, die ja vieles auch sicherstellt, die ja auch sehr streng ist. Das dürfen wir nicht vergessen. hier. Und das ist ja kein wilder Westen. Es ist ja eher teilweise auch zu streng wieder gemacht worden. Also vollkommen aktionistisch. Und was ich auch schwierig finde dabei, man hat dann ja noch eine öffentliche Anhörung gemacht, jetzt am 29. Januar fand die statt. Und da waren wieder ganz viele Kryptokritiker eingeladen, also Leute, die bekannt dafür sind, dass sie Krypto doof finden, die aber nicht dafür bekannt sind, dass die Experten sind. Wir hatten so eine Situation schon mal gehabt, das war äh, im Dezember 2022 gewesen. Ähm, da gab es auch schon mal einen Anhörung im Bundestag, wo gezielt wirklich Krypto-Gegner eingeladen worden sind. Und die ganze Krypto-Szene hat sich gefragt, ich kenne die gar nicht, beziehungsweise... Die haben sich überhaupt keine Reputation irgendwie an Wissen, an Knowledge irgendwie ähm, erarbeitet, sind aber dort als Experten eingeladen. Also ganz schwierig, zum Beispiel Professor Dr. Wegner von der Europa-Universität Viadrina, der eben dann auch so Sachen raushaut wie Denn ich glaube in der Tat, dass es sich bei Kryptowerten um eine der gefährlichsten Aktivitäten im Bereich der Finanzkriminalität handelt. Das soll er da gesagt haben. Und von der SPD wurde dieser Experte einberufen, ähm, ja, das ist für mich eher politisch motiviert, die, die Einladungen. Und es widerspricht eben all dem, was wir eigentlich wissen. Die ganzen Berichte von, ob es jetzt Channelysis ist und anderen ähm, Analyseunternehmen, Finanzkriminalität, dass hier Krypto nicht das Kernproblem ist, dass eben die Nachverfolgbarkeit eben sehr gut Dinge ermöglicht und es ist ja eben nicht wissenschaftlich für mich, ist es ist sehr politisch und das ist einfach sehr, sehr schade. Ich glaube aber auch nicht, dass sie damit groß durchkommen werden, weil wir gesagt haben, wir haben eine Mika. Und das ist für mich einfach von ein paar wenigen Leuten eine aktionistische Aktion und dürfte, glaube ich, nicht jetzt in Erfolg münden.
0: Ja, es ist ja auch erstmal nur ein Antrag. Also da wird jetzt nämlich groß drüber debattiert, da wurde jetzt einmal drüber gesprochen. Also da muss er ja noch sehr viele parlamentarische Hürden nehmen, indem solche Anträge immer wieder verwässert werden. Das heißt, so Anträge sind meistens so eine krasse Maximalforderung. Trotzdem muss man darüber reden, weil das ein bisschen auch die Haltung ähm, dieser Partei zum Thema Krypto zeigt. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, auch zu thematisieren.
1: Definitiv. Lass uns nochmal einen Schritt weitergehen jetzt zu unserem dritten Thema kommen. Hm. Also wir bleiben bei Bitcoin, ja, aber wir werden uns da vielleicht auch mal ein bisschen positiveren Themen zu, äh, die jetzt nicht nur schlechte Laune machen. Und zwar die ja in Bitcoin, Spot ETFs äh, gehaltenen Bitcoins, also die Zuflüsse, die werden ja positiv, also nach den vielen Abflüssen, sieht da immer besser aus. Und die genauen Zahlen, wie das da jetzt ist, eben, die hast du, David,
0: verrat uns die. Die habe ich mitgebracht, genau. Ich schaue da eigentlich jeden Tag einmal bei BitMEX Research rein. Die bereiten das ganz gut auf. Und du hast es schon angedeutet, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo die Nettozuflüsse, die Abflüsse übersteigen. Das klingt jetzt ein bisschen technisch. Was das einfach heißen soll, ist, dass mehr Geld in die ETFs fließt als von ihnen ab. Das heißt, der Verkaufsdruck, den wir anfangs hatten der äh, vor allem durch Grayscale bedingt war. Das hatte der Kollege Johannes McSweat ja letzte Woche auch schon erklärt. Das äh, hat zwei Gründe, warum ähm, viele aus Grayscale raus wollten. Der eine sind die hohen Gebühren. Also der ETF hat eine Gebühr von 1,5 Prozent. Das ist höher als alle anderen. Und ähm, man kann diese Anteile jetzt auch viel besser verkaufen. Davor war das ein geschlossener Fonds. Mittlerweile ist es ein ETF, äh, ein börsengehandelter Indexfonds. Der lässt sich viel besser handeln und ist liquider. Und es gibt einfach noch viele insolvente Unternehmen, wie zum Beispiel FTX, die auch in Grayscale investiert waren. Und im Zuge dieses Insolvenzverfahrens versucht man, die abzustößen, zu liquidieren, um dann auch so ein bisschen die Forderungen aus der Insolvenzmasse zu bedienen. Aber das war jetzt ein Umweg. Wir wollen uns einmal die Zahlen angucken. Tatsächlich sieht es so aus, dass laut Bitmax Research die. ETFs, also die Sponsoren, insgesamt 140.000 Bitcoin halten. Das ist echt eine ganze Menge. Das sind ungefähr 5,8 Milliarden US-Dollar. Und da kommen täglich Tausende hinzu. Ich kann mich erinnern, wir hatten vorgestern in der Redaktion mal so eine Diskussion, wie viel BTC hält jetzt BlackRock eigentlich? Da waren Zahlen von 30.000 bis 50.000 irgendwie genannt. Ich habe vorhin vor der Aufnahme nochmal geguckt, das sind jetzt 64.000 Bitcoin. Also da kommen wirklich täglich Tausende hinzu. Und ähm, ja, da lassen sich natürlich äh, bullische Narrative draus spinnen. Sven, was hältst du denn von diesem Narrativ der Bitcoin-Verknappung? Ich meine, wenn jetzt diese ganzen ETFs das Geld rausziehen, dann irgendwann bleiben vielleicht keine mehr übrig. Ist das überzogen oder realistisch aus deiner Sicht? Für mich ist
1: das absolut realistisch, denn ich finde es eigentlich sehr stark, muss man auch sagen, dass wie sich der Bitcoin-Kurs hält. Also, wir haben diesen Verkaufsdruck, Sales News Event und eben die Grayscale-Thematik und trotzdem, hey, wir stehen deutlich über 40.000. Also, es ist verdammt gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt dann eben zukünftig durch das Halbeng nicht mehr 900 Bitcoin pro Tag, sondern 450 Bitcoin pro Tag nur noch, die zufließen. Das ist jetzt kurzfristig erstmal keine fundamental große Änderung. Aber. Es, es fehlt halt jeden Tag so ein bisschen und es kommt immer mehr hinzu bei den ETS. Also wir sehen jetzt, dass der Vertrieb richtig anläuft bei den BlackRock und Fidelity und Bitwise, wie sie alle heißen. Die schalten jetzt Werbung bei Google. Das ist ja auch erst seit ein paar Tagen oder wenigen hm, Tagen erst Woche möglich, her, ja. also diese aktive Bewerbung. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis da die nächste Welle kommt, jetzt bei Bitcoin im Speziellen. Und wir haben einfach auch nicht so viel mehr auf den Börsen. Also das wurde sehr gut absorbiert jetzt eben, wie gesagt, ein paar insolvente Unternehmen verkaufen jetzt gerade noch ihre Bitcoin, aber da ist auch irgendwann mal Schluss mit dem Verkaufsdruck. Und dann kann es sehr schnell zu dem Austrocknen kommen, gerade wenn wir vielleicht noch mal ein paar Makro-Events haben, also wenn dann doch mal wieder die Zinssenkung kommt, ich meine, jetzt hat mir die Sitzung gehabt bei der FED, ja, also, Nein, kommt noch nicht so schnell, aber es wird irgendwann kommen. Ich glaube, dass es dann nochmal auch Impulse senden kann und dann kann es ganz schnell gehen bei den ETFs. Zumal, das dürfen wir auch nicht vergessen, es sind ja auch viel eher kleinere Anleger gewesen, die da jetzt reingegangen sind. Das heißt, diese ganz großen Anleger, also die ganz großen Institutionellen, die wirklich mal eine halbe Milliarde da jetzt auch reinpacken. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Die schauen sich das jetzt nochmal zwei, drei, vier, fünf Monate an. Und dann kommen auch mal wirklich nochmal die größeren Bitcoin-ETF-Orders, weil aktuell sind es, wie gesagt, denke ich, noch viel
0: Privatanleger äh, einfach. Und das
1: stützt, also ich bin
0: da sehr bullisch. Ja. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass diese ganzen Sponsoren, also äh, vielleicht nochmal erklärt, wenn man in einen Bitcoin-ETF investiert, dann investiert man in einen Indexfonds, der den Index, in dem Fall Bitcoin, trackt. Aber um das machen zu können, brauchen die ETFs auf der Habenseite Bitcoin einfach. Die brauchen physische Bitcoin, das heißt, die müssen irgendwo auf den Markt gehen und diese Bitcoin einkaufen. Das machen die typischerweise jetzt nicht bei Binance.com, sondern äh, im OTC, also im außerbörslichen Handel. Und diese außerbörslichen Deals, die schlagen sich auch nicht direkt auf den Kurs nieder. Das ähm, erscheint nicht im Orderbuch, das heißt, das können die anderen Trader gar nicht unbedingt sehen. Die sehen dann nur, was da ähm, zum Beispiel bei BlackRock wieder reinfließt. Ähm, es gibt auch Gerüchte, dass BlackRock oder die anderen Sponsoren Fidelity, Bitwise, wie sie alle heißen, mit Minern auch Deals haben, dass sie da so eine, einen konstanten Flow an Bitcoin äh, beziehen können. Das... Ähm, schlägt sich, wie gesagt, erst ein bisschen verzögert dann auch auf den äh, Kurs nieder, genau. Und ähm, ich hatte jetzt hier einmal noch gestern zum Beispiel sind ja, knapp 200 Millionen Dollar da reingeflossen. Ähm, am Tag davor 247 Millionen, das ist schon, ist schon nicht schlecht. Und wenn man überlegt, also äh, ja, die ETFs gibt es jetzt gerade mal zwei Wochen und ein bisschen verzögert, da kann man sich ja mit, mit positiven Ausschlägen rechnen.
1: Und es sind ja auch nur die ETFs also das dürfen wir nicht ja. vergessen. Also man braucht ja auch eigentlich kein ETF, man kann ja auch direkt in den Basiswert investieren und das werden auch, glaube ich, nach wie vor viele machen. Und das ist für mich, ist das ein Add-on. Das schafft eine zusätzliche Option für die, die vielleicht nicht eingestiegen sind oder eingestiegen werden, wenn es nur den Basiswert geben würde, direkt Kauf von Bitcoin und Deswegen, das ist es beides, es bestärkt sich so ein bisschen jetzt. Also die nächste Welle, auf die bin ich mal ganz gespannt. Jetzt sind wir gerade zu einer kleinen Rücksetzerphase. Einfach nochmal, ne? der Markt beruhigt sich so ein bisschen. Wir sehen es ja auch bei uns. Aber in den nächsten ja, Wochen wird es immer wieder anziehen. Und dann sind die Bestände, die Nettozuflüsse ganz spannend.
0: Das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber Sven reibt sich schon die Hände. Ja. <lacht> Bevor wir euch ins Wochenende verabschieden, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, der Ethereum Report ist seit gestern live und wenn du ehrlich gesagt wie ich auch von Airdrops und Restaking jetzt nicht so viel Ahnung hast, dann ist der Ethereum Report genau das Richtige für dich. Dort erfährst du nämlich, wie du mit Restaking und Airdrops maximale Rendite rausholen kannst und was ich am Rande mitbekommen habe, ist das schon einiges. Den Link findest du natürlich in den Show Notes. Und damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen Tschö, bis in sieben Tagen.